0: Là, je le sens, là. Ça va être la bonne de l'avoir. Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche. Et cette semaine, je suis avec Viviane Martinova-Croteau. Bonjour, Viviane. Bonjour, François. fais semblant d'être surprise. <rire> Clément <mon rire> <la verge. rire> Salut à vous deux. On va faire semblant que ça fait pas mille fois qu'on le fait. Et cette semaine, les avions sont contaminés. Peter O'Toole pitch de Robinette sur les extrémistes et un semblant de démocratie toujours malmené aux États-Unis. Bonjour tout le monde!
1: Salut!
0: Bienvenue à cette nouvelle version vidéo qu'on espère qu'il va fonctionner encore. on fait quelques fois qu'on le reprend, il risque d'avoir des fois des, des petits pépins, mais on s'en sort jusqu'à maintenant. Bienvenue dans cette nouvelle version vidéo des engagés publics. Bon, Vous voyez présentement, c'est euh, le, le studio de Montréal qu'on avait préparé pour euh, nos collaborateurs euh, dans la région, dans le Grand Montréal. Ben, je suis tout seul. Euh, je pense que pour quelques mois encore, euh, on va le faire dans la formule que vous voyez ici, que vous voyez à l'écran où on a tous nos collaborateurs euh, via Internet en ce moment. Donc, merci Clément et viennent
1: d'être là. J'ai quand même pris ça au sérieux, la première émission vidéo. J'ai demandé à ma fille de me faire une grande opération de maquillage avant l'émission. vrai? Oui, oui. Donc, <rire> je, je remercie Capucine pour sa contribution aux engagés publics. Excellent. Merci à elle. Sinon, Je complètement... me
2: suis quand même forcé plus que d'habitude aussi euh, pour apparaître <rire> dans votre
1: écran.
0: <rire> Comment se passe votre début d'année? Là, je veux dire, 2021, c'est supposé être l'année du renouveau. Là.
1: Ben, je, moi, je veux y croire. Je veux y croire. Je je ne m'attendais pas à ce que ça change le le premier jour de l'année, mais je veux croire qu'on est sur un élan positif, que demain, à l'inauguration aux États-Unis, ça va donner un nouvel élan aussi, puis que peut-être quelque part au printemps, ça va faire du bien de retrouver le soleil, la chaleur, puis qu'on va être parti pour euh, un nouvel élan d'optimisme. Il faut y croire.
2: 2021, l'année où on peut recommencer à donner des câlins et des bisous aux gens.
1: Ouh, c'est plein d'espoir
0: ça, j'ai hâte de voir ça. C'est plein d'espoir. Hey, parlant d'espoir, puis vu qu'on parle encore de la motadine de COVID, j'ai remarqué cette semaine en regardant les notes que notre segment Québec est maintenant défini comme étant le segment COVID-19. Je sais pas <rire> quest ce que ça veut dire, mais euh, qu'on est tanné d'en parler, qu'on a tous hâte de passer à d'autres choses et de se faire des câlins comme dit Viviane. Rentrons dans le vif du sujet. Écoutez, euh, ça continue. On franchit le cap euh, des 900 décès au Québec alors que les cas... 9 000. 9 000, 9 000. merci beaucoup. Parce que c'est ouais. différent. Euh, 9 000 décès au Québec alors que les cas euh, issus des voyageurs euh, inquiètent beaucoup. Certaines bibliothèques municipales vont rendre disponibles des postes de travail, des ordinateurs. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui manquent d'ordinateurs en ce moment euh, au secondaire, au cégep. l'OGO refuse d'accorder une exception aux itinérants. Donc, euh, l'argumentaire, ce serait qu'il y aurait possiblement des gens qui ferait passer pour des itinérants. Je vous laisse en parler tantôt. Euh, Logo aussi demande à Ottawa d'annuler les vols internationaux non essentiels. On continue toujours avec Québec qui compte investir 19 millions pour stimuler le secteur des TI. Pendant ce temps, le PQ demande euh, au gouvernement de présenter un plan pour soutenir les étudiants et l'éducation au cégep et à l'université. Ils ont aussi fait une proposition en matière de santé mentale, toujours dans le contexte de la pandémie, évidemment. Euh, pour ce qui est de QS, ils ont demandé cette semaine à ce qu'on privilégie le bois dans la construction au Québec. Euh, on a parlé un peu de voyage, on a parlé un peu des vols internationaux. Euh, peut-être je te dirais ça euh, vite avant que euh, le go ferme les frontières. Mais Viviane, est-ce que euh, ton dernier voyage au Mexique a bien été? Est-ce que tu fais de voyage au Mexique la semaine passée?
2: Ah oh, oui. Euh, C'était euh, sur le Mexique, sud. Euh, étant, euh, les quatre murs euh, euh, de chez nous, au centre-ville de Montréal. <rire> Oui, non, euh, ça, Beau voyage, beau voyage euh, imaginaire. Est-ce <rire> euh...
0: qu'il y a quelque chose, quand même, dans la semaine qui, qui t'a accroché?
2: Oui, euh, oui. Euh, en fait, euh, là, bon, le gouvernement Legault a demandé d'interdire les voyages non essentiels, ouais. Au timing. Euh, rendu au 18, 19, 20 janvier, on s'entend que c'est, c'est le, 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 le problème hein. est pas mal de, déjà derrière nous, mais. Euh, sincèrement, là-dessus, je, je blâme euh, entièrement la gestion euh, de tout ça sur euh, le gouvernement fédéral. Euh, Parce je, que c'est j'en sa ai compétence. Déjà parlé. Parce que c'est sa compétence, absolument. J'en ai déjà parlé à cette émission quand j'ai, euh, on a débattu un petit peu avec euh, Ronnie. C'était bien fun. Je, j'aimerais ça reprendre ça à Manly.
0: <rire> on va Mais t'arranger ça.
2: Pour, pour moi. Euh, quand, quand le gouvernement canadien commence à dire qu'il veut faire la morale aux provinces en matière de santé, puis établir des standards minimaux de santé pan-nationaux, ça me choque tellement parce que depuis le début, n'y a pas une balle qui l'a bien reprise. À part, je dois le dire, euh, pour ce qui est de la PCU, là, mm-hmm. euh, puis encore là, il y aurait certainement, il y a bien des choses à dire là-dessus, mais ça a pris des semaines pour qu'ils réagissent en mars quand il fallait urgentement fermer les frontières ou en tout cas les contrôler sévèrement. C'était sa, sa compétence. Euh, il n'a pas imposé la quarantaine en retour de voyage. Il ne le fait toujours pas comme du monde encore. Je veux dire, il, il contrôle la, la, les quarantaines en faisant des appels. C'est pas, Pourquoi vous pensez pas faciles, que c'est le cas c'est s- encore?
0: Pourquoi il y aurait une certaine Pardon? mollesse euh, au niveau fédéral? Est-ce, quelle pression ils auraient à eux? Ou, est-ce qu'on parle d'une expérience, euh, d'une déconnexion? Ou...
2: Je, euh, sincèrement, je ne je, je, je sais pas. La seule théorie vraiment que j'ai, ça peut, pourrait venir euh, des compagnies peut-être aériennes. Il euh, y avait... C'est une bonne période pour elle, la, la période des fêtes. Donc peut-être que, étant donné qu'elles sont en grande difficulté, qu'elles peuvent, qu'elles sont pas, en, qu'elles refusent de rembourser les voyageurs dont les voyages ont été annulés, euh, peut-être que le gouvernement n'a pas voulu euh, les empêcher de, 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 de fonctionner pendant cette période-là qui est qui est bonne pour elle. Je ne sais pas, je, j'ai, j'ai vraiment aucune idée pourquoi ils sont aussi lents à réagir, aussi mauvais. Euh, c'est, puis, tout, évidemment, là, c'est en arrière de nous, mais il y a eu tout, tout le scandale du 1000 aux voyageurs euh, de plaisance là, que, qu'ils auraient pu avoir pour les motiver à faire leur quarantaine. Je veux dire, ça fait des mois là, qu'on, qu'on sait que ça allait être un enjeu. Ça, mm-hmm. Je ne peux pas croire qu'ils ont manqué ça dans leur projet de loi.
0: Bon, Donc, moi, je vais ça être... pour dire
2: qu'il n'est pas plus compétent que... que les provinces en matière de santé puis de se mettre à faire la morale aux provinces euh, dans ce domaine-là, ça me choque.
1: Moi, je vais être un peu plus euh, cynique, je pense. Je n'aime pas ça, mais je pense que dans ce cas-là, en tout cas, moi, ma, ma seule façon d'expliquer l'attitude du fédéral dans tout ce dossier-là, c'est de me dire qu'il ne veut déplaire à personne, il veut se garder le beau rôle et distribuer l'argent puis ils pas de contraintes, ou en tout cas le moins possible qui pourrait lui être reproché. C'est ça, il faut se rappeler qu'ils sont minoritaires, qu'ils peuvent tomber à tout moment, ou choisir de tomber à tout moment pour se faire une élection. Donc je pense qu'ils évitent, ou ils reportent sur les provinces, toutes les décisions qui pourraient déplaire, puis ils se gardent la distribution de l'argent. Donc c'est, c'est, c'est ma façon d'interpréter ça. Ceci dit, je partage tout à fait ton point de vue sur le fait que euh, c'est mou, c'est euh, c'est... Puis c'est, c'est, puis limite. Euh, c'est dans les limites de l'acceptable qu'il se permet de faire la morale, en plus d'adopter cette position faible-là.
0: Je voyais dans tes notes, Clément, que tu n'étais euh, pas indifférent à la récompense de 1000$ aux voyageurs. Là. Oh, c'est Viviane, excuse-moi, Viviane, euh, c'est mm-hmm. toi qui n'étais pas indifférente à ces récompenses aux voyageurs.
2: Non, parce que c'est, tout, c'est un incitatif financier à voyager là carrément d'avoir euh, parce que là ce, qui, ce qu'il fallait faire évidemment c'était euh, de décourager le plus possible les voyages de plaisance qui est à avoir des euh, des euh, disons des, oui, le terme ne me vient pas, mais euh, des freins, euh, qu'ils soient financiers ou autres, il y avait moyen, même si je veux bien croire que c'est dans la Constitution qu'on ne peut pas empêcher les gens de sortir du pays, mm-hmm. mais il y a quand même moyen de désinciter... Ins...
0: De ne oui, pas inciter, désinc... disons, ou de... Oui, de exactement, des freins, merci. Ouais.
2: Ça, <rire> ce, mot, ce mot-là mais au négatif, de ne pas inciter les gens à, <rire> à, à voyager pour, pour le plaisir. Et... Euh, Bref, là, il a fait exactement l'inverse. Euh, ce qui me choque, c'est que là, on dit « ah, c'est un oubli, c'est un oubli », mais oui, mais voyons donc, c'est, c'est, vous n'avez pas pensé à ça, ça faisait des mois que cette période-là s'en venait, là, puis que vous planchez sur ce projet de loi qui allait remplacer la PCU. Ça, je, je trouve que c'est de l'incompétence. Puis il faut dire aussi que, qu'il y a eu un baillon sur cette loi-là à la fin, donc ils ont, ils ont, ils ont, ils ont coupé court au débat des oppositions qui ont eu beaucoup moins de ouais. temps pour analyser ce projet-là, donc c'est vraiment la faute du gouvernement là-dessus. Là. –
0: Clément
1: ben, On on a plein, plein de raisons de déplorer les manquements des gouvernements à à plein de niveaux. On parle du fédéral. Il y en aurait aussi au niveau du gouvernement québécois. euh, Il y en aurait dans les villes. Euh, Moi, je trouve quand même qu'on devrait prendre un peu plus de temps aussi pour voir les signes encourageants. Si on regarde au Québec depuis quelques jours, on voit que la tendance est intéressante. On dirait que les efforts qui sont faits depuis le retour de janvier euh, sont, sont plutôt euh, favorables. La tendance est à la baisse. Euh, moi, je suis assez étonné. Globalement, il y a quelques gens qui protestent contre le couvre-feu. Puis euh, c'est, c'est tout à fait possible de, de le dire et de ne de, 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 de pas se crier des noms. Il y, a, il, y a, il y a des raisons pour être en désaccord avec le couvre-feu. Il y a des sensibilités différentes. Dans la population. Mais globalement, je trouve qu'on est assez bon à le respecter, le couvre-feu. Je, moi, je trouve dans mon milieu, dans mon entourage, euh, un peu partout, c'est pas rien, un couvre-feu. On, on connaissait pas ça, on s'y adapte, il y a quelques excès qui restent marginaux. Je trouverais ça le fun qu'on prenne le temps aussi de se dire que globalement, la population est collaborative là-dedans, puis qu'on ouais. va avancer, puis faire un peu de renforcement positif, puis se garder un peu de. Euh, comment je dirais, d'énergie mentale puis de de, de place dans nos discussions pour discuter de la suite. Ça va finir cette histoire-là. On va retenir -hmm. quoi de ça pour l'éducation dans les cégeps, dans les écoles secondaires, dans les milieux de travail? Ça va influencer comment les, les, les choix du gouvernement pour le futur T'sais, on n'est pas obligé d'attendre que tout ça soit fini pour, pour commencer à y penser. Puis Ça nous distrairait peut-être de nos chicanes et des, des frustrations que, que les événements nous amènent.
0: Ou des petites frustrations, des mini-scandales qu'on a actuellement dans les médias. Je veux dire, c'est je vais prendre l'exemple là, de, du refus d'accorder une exception aux itinérants. Je comprends que ça pourrait être réglé. Je, je, je comprends très bien de part et d'autre. Il y a des solutions qui existent, qu'on peut sûrement trouver. Là. Je veux dire, je ne sais pas. Il y a sûrement, ça a sûrement aucune valeur. Il y a sûrement des, d'autres choses qu'on peut faire, mais je vois plein de commentaires du genre Ouvrez les églises ou euh, envoyez euh, du personnel. Il y a sûrement des solutions. Mon point étant que. Il, il, ça va retrousser, il va falloir corriger ces éléments-là, mais il ne faut pas se perdre dans ces nouvelles qu'on va passer, puis il faut aller peut-être canaliser ça dans quelque chose de positif.
1: Oui, puis tu sais, on peut, on peut se permettre de dire que ce n'est pas le meilleur carl de François Legault aujourd'hui de dire les gens vont se faire passer pour des itinérants. Ouais. C'est une erreur, il a pas dû, je veux ai... il a échappé. OK, il a échappé. C'est correct. Puis il nous a montré dans le passé qu'il est capable de revenir le lendemain et de corriger. J'espère qu'il le fera. Ben, plus il vient de le la faire droite. sur les
0: documents qu'il avait refusés Donc, il, il ça, refusait que les, les documents écrits d'Arruda soient rendus publics, il a revirait de bord là-dessus
1: puis, puis, tu sais, je pense qu'il va revenir là-dessus je l'espère, mais on n'est pas obligé tout à coup de focaliser l'attention de 100% des médias puis la hargne, puis tout ça là-dessus on peut laisser passer une journée ou deux ouais. puis après ça, on, euh... on, va, on va retrouver nos, nos esprits là-dessus
2: il y, a, il y a déjà eu une personne qui est morte là, qu'on peut directement lier à cette cause-là euh, ça va en prendre combien je... Moi, je... Ah, mais moi, je, je là, veux je suis pas minimiser des gens choqués là. Mais, c'est,
1: je, je... mais moi, je, je veux, veux pas de... minimiser. Je veux pas minimiser le le, le, décès le décès de la situation. Sauf que je pense pas que c'est en faisant une surenchère de hauts cris qu'on va régler la situation plus rapidement.
2: Mais je, 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 je pense que les hauts cris sont les choses qui le font revenir sur. Il faut faire pression. C'est pas oui. quand, quand il le fait. Donc euh, je veux, je vais me permettre de faire
0: un haut cri ici. À <rire> <fois-ci, question>. Vas-y, vas-y. <rire>
2: Non, mais non mais vraiment, euh, pour euh, pour Raphaël André, euh, la personne qui est décédée, c'est un, un inou itinérant qui est décédé à un jet de pierre de, du refuge qu'il fréquentait habituellement. Ah oui? Était fermé, euh, cette, oui. oui, exactement. Il, il, s'est, il, s'est, il s'est caché dans une toilette chimique euh, parce qu'il avait peur des policiers à cause du couvre-feu. Je veux dire, c'est ça, là, la raison de sa mort. Là. C'est, oh my God. C'est la politique. Puis, donc, c'est, c'est, c'est vraiment terrible. Euh, oui, j'espère qu'il va revenir sur ce qu'il dit, euh, sur ce qu'il a dit aujourd'hui, parce que je, 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 c'est complètement aberrant, là, je veux dire. Puis les policiers, ils connaissent les personnes... Mais c'est ça, là. J'ai, j'ai, j'ai le goût de te poser une question
0: Viviane. Là. Est-ce que vraiment François Legault croit que les policiers sont pas capables de reconnaître les itinérants et est-ce que vraiment on est dans une situation sociale aussi tendue qu'aux États-Unis où dès qu'on voit un itinérant ou surtout un itinérant autochtone ils sont menacés par les policiers est-ce qu'il y a pas moyen de... il y a des gens qui ont du jugement quand même dans la police là
2: ben si. en tout cas François Legault arrête pas de dire qu'il s'en remet au bon jugement des policiers euh, selon la situation sauf, donc ouais, il pourrait s'en ça. remettre au bon jugement des policiers dans ces situations-là aussi puis la personne si tu crédible que c'est une itinérante, là, une personne itinérante, je pense que tout le monde a eu la même réaction en entendant cette, cette mais, euh, déclaration. Belle. sait. Là, c'est... Mais c'est pour
1: ça que la déclaration est très malheureuse, puis hum. je pense que malheureusement, euh, les itinérants sont dans des situations particulières, en particulier euh, les itinérants qui sont de minorités visibles, autochtones, euh, des femmes, etc., qui peuvent avoir des raisons de plus de craindre la police pour toutes sortes de raisons. Mm. Euh, puis là, la peur, ça ne se contrôle pas, puis c'est pas politique. Puis euh, La question, au moment donné, c'est qu'on ne peut pas juste dire on dispense ou pas les, euh, les sans-abri du couvre-feu, c'est qu'il faut avoir un rôle comme société plus proactif puis aller chercher ces gens-là puis les aider, puis les amener dans des endroits sécurs pour eux. On peut pas, je sais pas... C'est pas juste le bon jugement des policiers de ne pas les arrêter, de ne pas leur donner d'amende. C'est Là, on a une responsabilité d'aide plus grande encore quant à normal.
2: Je, je suis d'accord. Avec toi, Clément, sauf que il y a toujours des situations où il y a des personnes qui sont pas prêtes ou qui veulent pas momentanément aidées. On est d'accord. Puis, il faut qu'il y ait les ressources pour le faire, mais on peut pas obliger personne à, à embarquer dans, dans, cette ma- dans cette machine-là. Je suis puis,
1: d'accord avec toi.
2: Euh, ouais, puis je, je, je sais que tu es d'accord avec moi, mais. Pour, euh, pour ça, je, je, je défonce une porte ouverte. <rire> Mais euh, je, Donc, il, il faut avoir de l'indulgence. Il faut avoir, euh, oui, du jugement dans ce, cette situation-là.
1: Et donc, on est d'accord pour que François Legault, c'est nécessaire, revienne ouais. sur cette déclaration-là, clarifie tout ça, puis au-delà des mots, déploie des moyens pour que ces personnes-là se retrouvent. D'autres ne se retrouvent pas dans la même situation.
2: Ceci dit, je vous partage une, une blague de Louis Thé que j'ai trouvé bien drôle là-dessus qui dit qu'à la défense de François Legault, quand es entouré de millionnaires qui se font passer pour des pauvres pour ne pas payer d'impôts, c'est pas si fou de penser que des gens vont se faire passer pour des sans-abris pour sortir après 20 heures. Et
0: Ou que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu. Une personne
2: ajoute en commentaire les sans-abris fiscaux. <rire> je la trouve excellente. Ouais. Je voulais la partager.
0: Là-dessus, je passerai au segment euh, du fédéral du euh, Skénéida, du côté de nos amis d'Ottawa. On a une petite situation avec le français. Le français est malmené dans la fonction publique fédérale. Et et ce, que ce soit à Ottawa, au Québec ou au Nouveau-Brunswick, donc quand on est dans l'institution, dans les édifices de la fonction publique fédérale, donc même sur euh, le sol du Québec Autour euh, veut euh, re- recentrer euh, le Parti conservateur, veut exclure les membres qui seraient plus attachés à l'extrême droite euh, j'espère voir ça Ça va être intéressant. Euh, Yves-François Blanchet est accusé d'attiser l'intolérance après avoir questionné les liens du nouveau ministre des Transports, Omar Al-Gabra, et le mouvement islamique politique. Euh, Une embauche aussi au port de Québec euh, soulève quelques questions. Il y aurait euh, une ancienne ancienne directrice, dans le fond, euh, qui est au projet euh, qui... Excusez-moi, là, Clément, tu peux m'aider là-dessus. donc ouais, une ancienne je, je pense de... qu'elle
1: était au bureau d'audience publique qui étudiait le projet. Elle étudiait le projet et là, se ramasse
0: du côté du projet. C'est bien ça? Exact. Et en plus, elle est la conjointe euh, d'un ministre fédéral. Donc, c'est pas le ministre directement lié euh, au port et, euh, euh, et à ce ministère-là. Mais quand même, c'est quelqu'un qui serait sur le conseil des ministres, qui pourrait prendre des décisions, je pense notamment, pour la décision de du projet Laurentien. Pour terminer, ben avec l'arrivée de Biden, Ottawa continuera de défendre Keystone Excel. Il faut comprendre que avec demain, on enregistre qu'il est mardi soir, avec l'arrivée de Biden dès demain euh, à la Maison-Blanche, ben une de ses premières actions sera de, euh, d'enlever les permis, de révoquer les permis de construction euh, de Keystone Excel, bien sûr, sur le côté américain, ce qui a un impact du côté canadien parce que si on peut envoyer du pétrole nulle part, ben on ne l'enverra pas. Euh, Revenons quand même un peu sur le français, euh, surtout que ça a l'air qu'il s'est malmené dans la fonction publique ici même au Québec. Je me demande, Viviane, have you ever felt uh, uncomfortable speaking French in your life?
2: Well, it's funny you should ask. I oh. think it happened maybe once or twice in my life. Maybe. Je viens de en non? En fait.
0: Oui, c'est ça, c'est vrai.
2: <rire> fait que euh, être mal à l'aise parce que je parlais en français, je veux dire, c'est probablement ce qui m'a rendu souverainiste à la base, là. Mm-hmm. Euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est commun, c'est un sentiment que je connais très bien. Euh, Pourquoi tu
0: penses que euh, même dans la fonction publique fédérale, qu'est-ce qui ferait que le français serait malmené? Je trouve ça drôle même, de même dans
2: la fonction publique fédérale parce que dans n'importe quel contexte où il y a des anglophones et des francophones, euh, enfin, moi, euh, chaque fois que j'étais dans ce genre de situation, les réunions se passent en anglais. Mm-hmm. Euh, systématiquement, même si tout le monde est bilingue dans la salle. Donc, que ce soit euh, dans la fonction publique fédérale ou ailleurs, euh, c'est comme... On, on, on a... Si je parle pour moi, il y a comme une espèce de sentiment de, hey, je suis contente, moi, je parle anglais, tu sais, je, 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 je suis bilingue, je suis capable de, de me débrouiller, je pratique ma langue. Puis, c'est comme un, on, 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 on s'écrase, je, je, je dis s'écraser, mais on, on profite de l'occasion pour montrer qu'on est capable de faire partie de la gang, mais les, euh, les, les anglophones dans ces meetings-là ont rarement peut-être ce besoin-là ou ce désir-là. Euh, ceci dit, euh, on le sait tous là, le, le postulat que les deux langues sont égales au Canada et que c'est un billet bilingue, c'est complètement factice. C'est un faux. C'est une fausse histoire qui est racontée aux gens pour qu'on dorme bien le soir. <rire> oui. euh, alors cette idée là que le gouvernement euh, de, 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 de réviser la loi sur les langues officielles puis qui corrigerait le postulat Erronée selon lequel il existe une symétrie entre la situation des, com- des, des communautés francophones au Québec et celle euh, de la, des communautés euh, anglophones au Québec. Euh, Je suis curieuse de voir ce que ça va donner, sincèrement, parce que j'ai, j'ai l'impression que le, le, l'équilibre canadien du côté du Canada anglais fonctionne sur la base de cette croyance-là que les deux communautés euh, linguistiques minoritaires sont, sont, sont symétriques, sont équivalentes. Puis là, de, de reconnaître réellement, premièrement, je ne pense pas qu'il va se rendre jusqu'à réellement reconnaître le déséquilibre entre les deux, entre les privilèges qu'il y a dans les deux communautés minoritaires. Là. Mais s'il si ne reconnaît qu'un peu là, ce déséquilibre-là, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de gens dans le reste du Canada, du côté anglophone, qui vont être fâchés de ça. Clément. Et oh, parmi les anglophones au Québec aussi.
1: Ouais. <coughs> Je ne pense pas que ça va aller très loin, tout ça, pour les raisons que Viviane vient d'évoquer. C'est que creuser tout ça et documenter tout ça présentera un portrait qui n'est pas possible de présenter au Canada. Ça va soulever plein de questions dans des secteurs, dans des régions du pays où le français n'est pas du tout la deuxième ou la troisième langue parlée. Bref, (coughs) s'avancer sur ce terrain-là, c'est ouvrir une boîte de Pandore dont ils n'ont absolument pas besoin par les temps qui courent. Donc là, ça va bien faire pour quelques jours, quelques semaines, peut-être jusqu'à l'élection. À euh, la première occasion, on va remettre la, ça dans la boîte.
0: C'est triste quand même. On a de plus en plus comme ça au fédéral et au provincial, plein de sujets comme ça où on sait qu'on a des pépins. On sait où on aurait besoin, qu'on aurait besoin de réformes. Mais par manque de leadership politique ou de capital politique, que les partis au pouvoir n'ont pas assez de capital pour le faire, on laisse ça un peu pourrir. Puis on laisse aller. Le français, le système de santé pendant un certain temps, on le sait. Là, que le système de santé avait des problèmes. Là.
1: Mais est-ce que c'est parce qu'on laisse aller ou parce que la réalité politique du Canada est maintenant plus hétérogène que jamais puis qu'en réalité, ces projets-là ne peuvent plus il n'y a, a plus d'espace pour les aborder de façon uniforme, coast to coast. Tu sais, il, y a, il y a un moment où il va falloir. Il y a beaucoup de monde qui disent ça. Que, il va falloir, à un moment donné, réaliser que, qu'est-ce que tu veux, le Canada n'est pas le pays qu'on a décrit puis qu'on nous a décrit à l'école dans nos rêves, le mythe que, dont Viviane parlait. Puis qu'il y a, y a plusieurs réalités dans ce pays-là. Puis, à la limite, euh, je, je, j'accepte, j'accepte la vision des fédéralistes qui disent. Euh, le, le, le Canada n'est pas un moins beau pays, ok, faisons cette hypothèse-là, mais à ce moment-là, donnons-nous une structure de gouvernance de ce pays-là qui tient compte de ça puis qui, euh, qui s'appuie sur la réalité plutôt que sur des mythes qui ne ouais. qui, 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 qui tiennent plus du tout. Puis acceptons que l'Ouest du pays a une façon d'aborder les choses, puis que l'Est en a une autre, puis que le Québec, puis l'Ontario, puis qu'on est peut-être, une vraie fédération plutôt que de se faire à croire qu'on est une confédération une avec des guerre. provinces. Voilà.
0: Puis C'est drôle que tu en parles comme ça parce qu'il y a plusieurs euh, chercheurs qui ont noté que il y a eu, avec une, un changement de la société, un changement des médias, un passage de partis plus consensuel ou plus au centre, puis qu'à partir du début du siècle, fait que genre 2000, l'élection de 2003 à peu près, on est passé beaucoup plus, puis même on pourrait mettre les années 90 avec l'arrivée du bloc, euh, euh, tu as eu beaucoup plus des partis avec des régionalismes ou euh, avec le Reform Party, des, euh, des socles très forts dans des régions très précises du Canada. Et ah, puis apparemment, qu'on ne reviendra pas en arrière. Bon, il ne faut pas faire de futuro- futurologie, mais c'est quand même intéressant de noter qu'élection après élection, depuis les années 80-90, c'est un phénomène qui s'amplifie de plus en plus, puis qu'effectivement, peut-être qu'il n'y aura pas de retour en arrière, qu'on va être pris dans ce patchwork-là. Viviane
2: Alors, je, disais, je voulais juste euh, rajouter par-dessus ce que Clément disait, que ce mythe-là n'avait jamais été vrai. C'est un, une histoire d'un peuple qui a été conquis par un autre peuple. Euh, des peuples autochtones qui ont été écrasés au passage. Et euh, il n'y a jamais eu d'égalité. Là. Puis euh, le, 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 le Canada est basé sur un mensonge. C'est une arnaque comme, euh, comme construction de pays. Et euh, là, ils, 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 s'ils font une petite correction... Euh, ben ils sont très très en retard et ils ont profité de ce mensonge-là pour continuer de diminuer de diminuer le, le poids des francophones euh, à l'intérieur de cette pays.
0: Pourquoi on se parle pas une république
1: Ah, tu vois Mais ça, ça c'est intéressant que tu, tu dises ça parce que tu sais il, il, L'intervention de Viviane est est vraiment basée sur l'idée que c'est le « nation building », c'est l'histoire à laquelle les citoyens veulent bien croire, qui devient, si on veut, le le ciment des politiques, puis de la Constitution, puis ainsi de suite. Euh, Là-dessus, je pense qu'au Québec, si on veut éventuellement faire du Québec un pays, il va falloir qu'on travaille aussi sur cette histoire-là, puis essayer d'avoir une histoire... Espérons qu'elle sera moins fictive, mais une histoire à laquelle les gens vont pouvoir se dans laquelle ils vont pouvoir se reconnaître, s'engager y croire et tout. On a peut-être négligé euh, notre histoire pas au sens seulement du passé, mais de l'histoire future à laquelle on veut adhérer, puis à laquelle on, mmh. sur laquelle on veut, on veut bâtir. On s'est peut-être un peu laissé porter par un certain nombre de, de choses, puis je pense qu'on là on a besoin et c'est peut-être là aussi qu'on a besoin des artistes, des conteurs des euh, les politiciens aussi, des auteurs, des autrices ben oui tout à fait Ça prend des, des, les politiciens des politiciens qui nous présentent
0: aussi. une vision claire de où est-ce qu'ils va amener exactement. la nation
1: exactement, c'est, c'est ce qui nous manque puis peut-être que la vision du Canada de Trudeau était plus forte puis appelait plus de monde que celle qu'on avait à proposer bon je, moi je le déplore là, mais je, je fais juste un constat puis moi je crois dans la force des histoires puis je pense qu'on en a une à bâtir
2: non, mais euh, c'est vrai que c'est un beau t-shirt. Euh,
1: <rire> Merci et on peut se le procurer sur euh,
0: boutique.engagerpublic.com euh, euh, Blague à part là, pour compléter notre segment Canada Bashing. Euh, heureux mais un peu craintif de l'annulation de Keystone Excel. Heureux parce que ben je pense que ça les montre enfin contrairement à Trudeau que Quand tu as certains politiciens au pouvoir, ils posent des gestes cohérents avec un programme politique, ça fait du bien à voir. Ça va leur surpris, non, Clément?
1: Non, non, mais non, pas <rire> du tout. Je, moi, 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 je le souhaitais. Puis euh, euh, enfin, je pense que ça va mettre euh, le gouvernement Trudeau devant ses propres contradictions. Mais ils vont okay. être obligés d'assumer les choix qu'ils ont faits, puis de les défendre. Ça sera pas facile dans l'Ouest. Ça va être plus facile de notre côté. Euh, je ne sais pas à quoi tu faisais référence en disant « craintif ». Ben, en euh, ben
0: euh, notre ami Benoît Tardy, en parlant en privé dans nos conversations, euh, je pense qu'il avait peut-être un, un bon oeil là-dessus. Effectivement, peut-être qu'avec la fin du passage nord-sud, ça va
1: relancer un intérêt pour un passage pétrolier vers l'est. Bien, c'est sûr que ça va avoir cet effet-là, d'autant ça. que le studio, il est déjà là, n'est-ce pas? Il mm. s'agit juste de l'inverser ou à, ou à peu de choses près. Il y en a un petit bout à ajouter. Mais euh, moi, là-dessus, euh, on est une émission euh, engagée. On voudrait faire plus que réagir et tout. Moi, je dis là, c'est le moment là, pour les gens qui ne veulent rien savoir de, d'énergie Est. C'est le moment d'avertir tout de suite vos députés puis ouais. de leur dire, aventurez-vous pas là-dessus. faut pas attendre que les lobbies puis que euh, les entreprises qui vont y gagner se mettent sur le cas, engagent les lobbyistes et leur parlent en premier. S'il y a des courriels envoyés les prochains jours, des, pa- des coups de fil à passer, c'est maintenant. On ne veut pas que ce projet-là renaisse euh, d'aucune façon. Ça va
0: passer par le vote aussi. Puis j'y pensais cette semaine... Euh, euh... j'étais un souverainiste, puis je pense qu'on avait déjà eu cette épiphanie-là ensemble Clément, était là quand j'avais parlé de ça il y a comme un an ou deux, maintenant déjà mais je pense vraiment qu'à la prochaine élection je vais prioriser mon vote sur l'enjeu climatique parce que plus j'y pense, plus, plus je vois pas l'intérêt d'avoir un système de santé, un système d'éducation ou un pays vraiment qui fonctionne si tout le monde meurt. J'exagère là, pour le mettre coloré, mais à la limite je me demande à quoi ça sert d'avoir tout ça si on priorise pas cet enjeu-là. Puis je me fais la promesse maintenant, publiquement, ça a l'air, que la prochaine fois je vais prioriser sur cet enjeu-là parce que mais. ça fait plus de sens de faire autrement pour moi. Là.
1: Mais tu sais François, je pense que, que tu n'auras pas de choix à faire. Je pense, ah, je pense qu'il n'y aura oui. pas je de contradiction. Être... Non, je pense qu'il y aura pas de, de contradiction. Les gens qui vont réfléchir C'est comme ça. toi vont être dans une dynamique d'indépendance. C'est puis, euh, a... tu pas de. Je te prévois pas de dilemme, moi. Moi, je pense qu'il va y en avoir. Je
0: pis... suis
2: entièrement, ah, oui. ouais, entièrement d'accord avec ce que Clément dit. Pour moi. Euh... Euh, la cause environnementale canadienne est euh, j'espère pas totalement perdue parce qu'il en va de l'avenir de la planète au complet, mais euh, disons que ça, ça va pas changer parce que le Québec est là il euh, faut que le Québec soit un pays, il faut qu'on soit un exemple c'est ça qui va mettre la pression concrètement sur le Canada, je pense
1: en fait, en fait, Et, en fait, moi...
2: les, les indépendantistes font, les, les, je veux dire, les politiciens font le même calcul là. Euh, je ne vous conseille pas de voter pour le Parti vert du Québec en ce moment. Il euh, y a des dissensions internes, euh, vraiment... Oui. Euh, c'est, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les rebondissements au Parti vert du Québec, mais... Euh...
0: Pouf! Alors, j'ai manqué d'Internet. Euh, nous sommes de retour. <rire> La beauté de, c'est,
1: de l'enregistrement. C'est, c'est le couvre-feu numérique. C'est ça. <rire>
0: Le,
2: quand on va reprendre ce que je disais sur le parti vert euh, dans l'avenir on va, on va, je vais pouvoir dire que j'ai été cité hors contexte
0: <rire> j'ai coupé au bon moment l'internet euh, je vais en profiter euh, vu que le temps passe pour nous qui euh, vivons les pépins techniques passons au segment états unis alors euh, on aura bientôt dès demain un nouveau président et l'une sur, enfin et Biden. ben oui euh, Biden sera assermenté demain, vers midi, je crois. Et il euh, y a aussi des groupes de supporters de Trump qui ont commencé à manifester à se rassembler aux frontières là, des, des zones qui sont réservées à Washington. Il euh, y a même eu des arrêts parmi les membres de la Garde nationale. C'est rendu que le FBI euh, fait un, en anglais, c'est « VT, aidez-moi », c'est une vérification.
1: Enquête, une vérification... une vérification, vérification ouais. du ouais, personnel
0: ouais. de la Garde nationale, s'assurer qu'il y aurait pas de, de membres de d'extrême droite ou de gens qui pourraient tenter un attentat ou aider les manifestants, c'est quand même un rendu assez intense. Aussi, après Trump, ben il y a d'autres élus républicains qui commencent à se faire bannir sur Twitter. Euh, Twitter, notamment, une représentante de Georgie on pourchasse les assaillants du Capitole de Washington à travers les États et à travers les internets, les traces numériques qu'ils ont laissées euh, notamment à travers Parler, ou Parler. Et pour terminer, Biden annonce une série de mesures euh, qu'il va mettre en place rapidement après son assermentation. Il y a un un stimulus plan, il veut euh, permettre à certains, euh, donc les les gens qui sont nés aux États-Unis mais de parents, immigrants, de rester au pays, etc. Plein de mesures qu'on avait déjà annoncé ou qui sont dans les politi- politiques démocrates habituelles. Clément, euh, est-ce que tu es content de l'arrivée de Biden? Est-ce que tu penses qu'il va être à la hauteur de nos attentes?
1: Mais, ça, c'est deux questions. Est-ce que je suis content? Oui. Ça fait. <rire> euh, écoute, ça fait euh, mm-hmm. longtemps qu'on compte les jours. Depuis l'élection, depuis le 6 janvier, on s'est dit 15 jours, 14 jours. Le 21 janvier n'a jamais été aussi loin. C'est demain. Euh, enfin, Des cela jours. dit est-ce que Biden va être à la hauteur? assurément pas, tu sais, la barre est bien trop haute je veux dire, euh, mm-hmm. Trump mm-hmm. l'a baissé tellement, puis on est tellement habitué à... rien que là, les attentes envers Biden sont irréalistes mm-hmm. euh, je pense qu'il faut que tout le monde... il faut qu'on savoure les prochains jours il euh, faut qu'on reste... Euh réaliste euh, qu'on se rappelle qu'on ne demande pas à Biden de changer le monde. Euh, ça ne se fera pas en 100 jours, ni même en 2 ans, ni même en quatre ans. Le rattrapage est grand, les défis sont énormes, pas juste aux États-Unis. Euh, fait que moi, je dis, il ne demande pas de changer le monde, il demande juste de ramener le bon sens, le rationnel, la science, la compétence, la bienveillance dans la politique. Puis je pense que s'il fait ça, euh, ça va avoir des effets au Canada, au Québec, puis partout dans le monde. Si ça peut euh, ramener un petit peu de, d'intérêt pour des nuances.
0: On voit déjà vraiment l'effet.
1: Moi, je... je trouve que ça, ça serait un grand, grand plus. Puis s'il fait ça, pour moi... Ses missions accomplies.
0: Je me permets de jump in parce qu'on voit voit déjà l'effet de la présidence dans la société parce que juste avec la fermeture du compte de Donald Trump sur Twitter, il y a 73% de la désinformation qui est rejetée sur le canal. C'est quand même substantiel, c'est pas 5, 10, 30, 73%.
1: Et ça, euh, au passage. ça ça met bien la table pour euh, une éventuelle réglementation de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que euh, les gestes de Facebook, Twitter et autres sont de la censure. Puis je pense qu'on est là parce qu'on a fait un laisser-aller épouvantable depuis 20 ans. Puis au Canada, le désengagement du CRTC sur toutes ces questions-là était une erreur. Soit c'est pas grave, il fallait le tester. Je ne suis pas dans la nostalgie ou dans les, les reproches. Mais on a un bel exemple là, qu'il y a lieu de réglementer tous ces endroits-là. De quelle façon, c'est un beau sujet pour la suite, mais il le faut.
0: Viviane? Euh,
2: je pense que effectivement Facebook, Twitter, euh, on, on fait la bonne chose euh, dans ce cas-là. Il y, a, il y a une limite, on sent tous là, qu'il y a une limite euh, à la liberté d'expression. Euh, puis on la met pas mal tous à l'incitation à la violence. Mmh. Euh, ou dans, ces, disons, dans ce, ce registre-là. puis euh, je... Moi, ce qui m'inquiète, par exemple, c'est que ces gens-là qui ne sont plus sur ces plateformes-là, mais ils n'ont pas disparu dans la nature. Ils sont mmh. encore là. Ils se sont regroupés ailleurs. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est le début de quelque chose de mieux ou c'est le début de quelque chose de pire encore? Puis je... je... J'espère, je crois que c'est le début de quelque chose de mieux parce que je pense que c'est le mieux qui est au pouvoir en ce moment. Juste dans les nominations euh, des dernières semaines, euh, c'est un, il y a une représentation historique euh, des femmes, des personnes euh, oui. de, de racisées oui. et, et même de, de la diversité sexuelle et de genre. Il oui. y a une personne trans aujourd'hui qui a été nommée comme euh, sous
0: secrétaire d'un, d'un des des postes oui, secrétariat. Moi, ouais. j'ai
2: pas la Traduction des termes à l'esprit, mais oui, exact. Puis euh, imaginez ce que ça donne en termes de légitimité à ces personnes-là aux États-Unis. Euh, c'est, c'est, c'est c'est fou, là. J- juste ça, puis il n'y a pas encore de, 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 de décrets de politique qui ont été passés, on s'entend, là, c'est... Euh, c'est peut-être beaucoup, euh, beaucoup de symbolique, mais c'est une symbolique qui est très importante pour commencer. Là.
0: Donc, Rachel Levine, c'est Levine, mais j'imagine qu'il y a un accent mmh. sur Levine, sera euh, assistant secrétaire à la santé.
1: Moi, sur le, sur le point important que Viviane soulève, de, euh, ces, ces, ces gens-là qui soufflaient sur les extrêmes euh, à droite ne sont pas disparus parce qu'on leur a coupé l'accès à Twitter... C'est un point important, puis ces gens-là disparaîtront pas. Néanmoins, je pense que le nombre de personnes là-dedans qui, est, qui sont des, 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 des vrais radicaux euh, capables de leadership et tout est relativement mince. Il y a, comme dans mmh. tout mouvement, un bon nombre de gens qui suivent. Euh, c'est pas méprisant de dire ça il y en a dans tous les mouvements politiques des gens qui sont pas des leaders qui sont des gens qui, euh, qui adhèrent à quelque chose mm-hmm. et là on a tous une responsabilité de créer des contextes dans lesquels ces gens-là vont adhérer à autre chose fait, il faut pas juste Donc, se différés. contenter de couper ben, dire il faut pas se contenter de couper la parole aux gens qui sont, disons, on va résumer ça à de l'extrême droite actuellement, il faut aussi que les gens qui ont des propositions à faire d'autres nature des propositions stimulantes, constructives et tout, utilisent ces réseaux-là. Mm-hmm. J'ai, j'ai, y a, y a, on revenait sur les histoires tantôt sur le Canada, le Québec et tout, mais c'est pareil, dans les réseaux sociaux, il y a, y, a, y a un enjeu de présenter des projets auxquels les gens vont pouvoir adhérer. Puis si on abandonne ces espaces-là des gens qui dénoncent, qui qui protestent, qui sont en réaction avec le pouvoir et avec la démocratie représentative, bien, je veux dire, si on leur abandonne le terrain, il ne faut pas s'étonner qu'ils prennent tout l'espace. Donc, il y a aussi un appel à faire à tous les gens constructifs qui ont des projets, à aller les présenter, à les exprimer puis à essayer de susciter l'adhésion sur ces projets-là sur Twitter et sur un paquet d'autres réseaux. faut qu'on la prenne la parole.
2: Mais, 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 mais Clément, je suis, euh, j'hésite par rapport à ce que tu dis, parce que le, le bienfait de les sortir de Twitter et Facebook, ces gens-là, c'est qu'ils avaient accès à beaucoup de gens euh, convertibles, disons, oui. euh, un potentiel euh, auditoire. Tandis que plus ils sont isolés sur des plateformes obscures, euh, euh, moins ils ont accès à un nouveau public j'ose espérer, j'ose croire donc euh, je ne sais pas si la solution c'est aussi, aussi euh, le, le reste des gens bien intentionnés de, d'aller les suivre puis d'aller ah, à la non. même place pour, euh, non,
1: non, non, c'est pas ce que, pas ce que je, compris, je dis hein. non, non, mais c'est pas ce que je dis moi, moi je, d'abord, euh, clairement, il fallait couper puis je vous ai mm. juste, juste depuis que Trump n'a plus accès à Twitter on respire tous mieux Donc, ça, moi, moi, c'est fabuleux l'effet que ça a eu. Moi, ce que je dis, c'est que ces gens-là, tout le monde ne suivra pas les extrémistes dans les réseaux du Dark Web et tout. C'est pas vrai qu'il va y avoir 77 millions de personnes qui vont s'en aller sur le Dark Web. Il y en aura quelques-uns, toujours trop. La question, c'est qu'il y en a une grande partie qui vont rester sur des réseaux comme Facebook qui vont être être moins exposés qu'ils l'étaient à des discours haineux, violents et tout, ben ces gens-là, c'est le moment progressivement de les exposer à d'autres messages plus constructifs auxquels probablement ils pourront progressivement adhérer. J-
0: François j- est pas j- d'accord. Je suis d'accord, j'irai plus large que toi. Je comprends que là, on peut être concentré sur la taxe sur le Capitole, mais quand tu 74 millions de votes pour le Parti républicain, et je comprends que quand même des gens qui mettraient. Le Parti républicain, là, nominerait un poteau ou un arbre ou euh, de l'asphalte et voterait pour, là, je comprends. Là. Okay, euh... Je comprends. Mais qu'il augmente son vote, puis qu'il augmente son vote chez les minorités, les communautés culturelles, il y a un problème de réseau et de vase clos, très clairement. J'ai quelques chiffres que j'ai notés pour ce sujet-là. 66% des républicains croient des électeurs républicains, croient que Trump n'est pas responsable de l'attaque, et il y a 66% des électeurs républicains qui croient croient toujours que l'élection a été volée. 66 de 74 millions de personnes, ça fait beaucoup trop de monde. Il y a vraiment un problème. Mmh, Puis c'est des leçons pour nous au Québec. On n'est pas encore là, mais on y goûte avec les conspirationnistes en ce moment. On pourrait avoir, on pourrait, on le souhaite pas, mais avoir des extrêmes politiques qui commencent à se lever là avec. Je vais pas trop regarder là, je vais pas trop m'avancer, mais des fois, Eric Duhem a l'air d'être un peu plus dans l'univers conspirationniste que dans le réel. Mais faut pas s'aventurer à ce niveau-là politiquement ici. Donc, il y a un problème avec les bulles qu'on se crée numériquement. On n'est plus capable de. d'avoir différents points de vue euh, dans nos médias, dans nos vies personnelles, puis de d'élaguer peut-être ou d'identifier clairement ce qui est vrai et ce qui est faux. Puis j'ai l'impression que pour nous faudrait légiférer, puis quitte aussi à mettre de l'argent dans Télé-Québec-Information. C'était pas une mauvaise idée, ça, de développer un autre mm-hmm. euh, système d'information que Québécois, qui est très bien, que Radio-Canada, qui est très bien. Mais pourquoi pas avoir quelque chose aussi de, de, d'indépendant qui est euh, Télé-Québec-Information?
1: Mais, tu sais, quand tu dis on n'est pas à l'abri de ça au Québec, il y a une réflexion qui m'est passée par la tête cette semaine. Euh, en 1995, le résultat du référendum a été on ne peut plus chaud ça s'est vécu étonnamment bien Bien. l'acceptation de tout ça c'est un exercice de démocratie extraordinaire est-ce qu'aujourd'hui dans l'environnement médiatique dans lequel on est, ça se passerait de la même façon je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter je pense qu'on donnerait la parole à des gens euh, je pense que les extrêmes s'empareraient du résultat beaucoup plus facilement Pis que ça se passerait peut-être pas aussi bien. Fait qu'on n'est pas à l'abri. Puis ça c'est un truc qu'il faut euh... là-dessus je suis d'accord avec vous deux là qu'il faut euh... mm. qu'il faut cultiver bien avant d'être dans une situation aussi périlleuse que celle dans laquelle on a été en 95 et dont on s'est sorti admirablement malgré le résultat. D'autres choses là-dessus avant qu'on se quitte. Beau
0: t-shirt. Beau
1: t-shirt. On se porte
0: une République, gang. Hein?
1: Euh, merci, merci d'avoir été là hey, mettez, Mettons des merci bulles au frais, Faut, faut <rire> mettre des bulles au frais pour demain quand même Oui faut, faut, et,
0: Je et, sais que en f- as tous les jours dans ton frigo toi.
1: Non, non, j'en ai pas tous les jours Mais demain il va en avoir Il y en avait, il y en avait pour l'élection okay. aux états unis Puis là il va y en avoir demain Parce que par les temps qui courent Toutes les occasions de célébrer que ça va un peu mieux Doivent être... Euh... Doivent être. Soulignés. Dû, dûment soulignés, tout à fait. Oui, absolument. Ben, merci beaucoup d'avoir été là dans cet épisode où.
0: <rire> On va s'assurer que j'aille un peu plus d'Internet la prochaine fois. Euh, en attendant, merci d'avoir été des nôtres. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Et pour recevoir notre infolette qu'on va lancer prochainement, consultez notre boutique ou pour vous engager, visitez Engager Public avec des S.com. Merci Clément, merci Vivian. Merci François. Et on se dit à la prochaine.